0: Kräuter. Es geht um Gesundheit und es geht um Energie, es geht um so Sachen wie, wie geht man mit Stress um, es geht um so Aussagen, wie äh, Konfuzius soll gesagt haben, äh, die Menschen sind irgendwie komisch, weil sie in der Jugend, ihre Jugend opfern, um Geld zu verdienen und im Alter äh, opfern sie ihr Geld, um wieder gesund zu sein, also so sinngemäß, ne? oder sitzen ist das neue Rauchen und solche Sachen. Also wir sprechen über Gesundheit, wir sprechen über Energie. Okay. Bevor ich meinen Gesprächspartner vorstelle, möchte ich kurz erzählen, wie ich an ihn rangekommen bin und das ist ganz spannend. Erstens bin ich davon überzeugt, dass das ist die richtig guten Dinge im Leben, die gibt es immer nur auf Empfehlungen. Du kommst an bestimmte Orte nur aufgrund von Empfehlungen. Du lernst bestimmte Menschen nur kennen aufgrund von Empfehlungen. Und meinen Gesprächspartner habe ich auch über eine Empfehlung kennengelernt. Ähm, es gab mal eine Zeit, wo ich, wo ich ganz heftige Rückenschmerzen hatte. Und das kam aus der Kombination erstens extrem viel Autofahren, und zweitens zwei kleine Kinder hier haben, die ich halt immer auf den Arm gehoben habe. Und die hebste dann natürlich nicht aus den Beinen raus, sondern die hebste aus dem Rücken raus. Ne? So. Also immer die Kinder gehoben. So. Und dann ey, hatte ich echt Rückenprobleme. Die sind heute komplett weg, die sind schon seit längerer Zeit komplett weg, weil ich für mich einen Weg gefunden habe, wie ich die wegkriege. So. Aber was ich schon immer habe, schon seit meiner Jugend, ich stehe oft krumm, also Schultern nach vorne, Schultern hängen lassen. Wenn ich nicht darauf achte, ist das für mich eine bequeme Haltung, aber es sieht nicht gut aus. So und wenn du auf der Bühne bist, dann willst du natürlich auch äußerlich gut wirken, also gerade stehen, Schultern nach hinten und so weiter. Und da habe ich schon alles Mögliche ausprobiert, wirklich alles Mögliche ausprobiert und probiere immer noch alles Mögliche aus und es funktioniert auch. So und so bin ich an meinen Gesprächspartner gekommen, nämlich über das Thema, das Thema gerade stehen. Gerade stehen, eine gerade Haltung haben, die Schulter nach hinten. Okay, so jetzt ist die Frage, ja wie geht das, wie, wie kriegst du das hin? So und in meinem Freundeskreis kam dann so, ähm, kam dann so der Hinweis, da gibt es einen, da gibt es einen in Düsseldorf. Der fliegt komplett unterm Radar. Hey, und der hat magische Hände. Also, einer meiner Freunde, Alex Fischer, sagt: Mr. Faszier. Ähm, also, es gibt, es gibt ganz, viele, ganz viele Spitznamen, aber im Grunde genommen dreht sich alles um meinen Gesprächspartner. Also, wenn es um das Thema geht: Körper, Gesundheit, ganzheitlich, Energie gerade stehen, eine gute Haltung haben, dann fällt bei Eingeweihten sein Name. Und abgesehen davon, ein, ein, also seine Eltern haben bei dem Vornamen natürlich alles richtig gemacht. Lieber Dirk, Dirk Wegmann, herzlich willkommen äh, auf der Bühne von Entscheidung Erfolg. Ich danke dir. Okay, ja, das war in der Tat äh, ein Geheimtipp, äh, der dann von zwei drei Seiten kam aus meinem Umfeld, die gesagt haben, ja, kennst du den Dirk? Nö. Ja, du, das, 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 ich gehe da regelmäßig hin, der hat mir extrem geholfen, der hat magische Hände. Okay, gut. So, und dann ähm, war ich ja auch bei dir und das ist ja immer, ähm, ach, mal gucken, was hm. da so passiert. Hm. Ja, es gibt ja Dinge, die, die siehst du nicht, die lassen sich auch nicht logisch erklären und du musst dich darauf einlassen. Ja. Okay, ich habe mich darauf eingelassen. So, und äh, habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ne? Mhm. Um, und so das das war es ab jetzt war es das dann mit dem geheimtipp ja mhm. das musste jetzt auch klar sein ja. wenn das äh, youtube podcast im seminar ist dann war das das mit dem geheimtipp
1: schon, schon eine geheimnummer beantragt
0: alles klar das ist gut ja. ähm, äh, oder du gibst das handy deinem assistenten ähm, burkhard weiß wie das geht ja. Ja, so. <lacht> äh, er hat er hat in dem letzten video hat er seine nummer veröffentlicht und hatte okay. irgendwie 700 neue kontakte oh. also um produktiv zu bleiben, macht das durchaus Sinn. Ja. Okay, ähm, sprechen, wir mal, sprechen wir mal darüber, sprechen wir über das Thema Gesundheit, Mindset, äh, diese Konfuzius-Aussage, hey, in der Jugend geben die Leute so viel Gas, hm. achten nicht auf ihren Körper. Und äh, wenn Sie dann älter sind und Sie haben ganz viel Geld, Sie haben ganz viel Erfolg in Anführungszeichen, ja. dann investieren Sie auf einmal das Geld in Ihren Körper, in Ihre Jugend zurück. Ja. So, was sagst du dazu?
1: Also mir fällt ja immer ein, ähm, ein Spruch eines meiner Klienten ein, dem es finanziell ganz gut geht. Ähm, der sagt ja dann immer mit rheinischem Dialekt zu mir, Herr Beckmann, wissen Sie, mit Rückenschmerzen auf der Yacht ist auch scheiße. <lacht> und ähm, das ist so tatsächlich. Mhm. Also er hat mir mal so ein Szenario beschrieben, wo er, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ich meine Monaco tatsächlich hat wirklich ein schönes Bötchen, ähm, da saß ähm, mit hoher Liegegebühr tatsächlich, ähm, schönes Essen, äh, interessante Menschen um sich herum, äh, alles wunderbar, die Sonne scheint und er sitzt da auf seinem Sonnendeck, hat Rückenschmerzen und findet alles scheiße. Und ähm, das haben tatsächlich viele erfolgreiche Menschen, das heißt ähm, man hasselt in einer gewissen Zeit, wie das ja in Norddeutsch so heißt, und äh, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas, ähm, bringt die finanziellen Mittel rein, ähm, verwirklicht sich, hat seine Passion, die man da im Leben hat. Ähm, aber man achtet eben nicht auf die Gesundheit. Man steht ständig unter Strom. Ähm, man macht dann vielleicht noch eher so die Sachen, die jeder andere auch macht und kriegt dasselbe eher durchschnittliche Ergebnis. Ähm, und da ist es vielleicht ganz ratsam, mal ein bisschen was anders zu machen und sich an Menschen zu orientieren, die wirklich bis ins hohe Lebensalter ihr Leben genießen können, Energie haben. Ja, es gibt Menschen, die sind mit... 95 Jahre noch Perlentaucher oder sowas. Also voll im Leben und das ist natürlich das Ziel, was eigentlich erfolgreiche Menschen auch haben sollten, dass sie eben dann im hohen Alter, wenn sie die Früchte ihrer Arbeit genießen können, sie auch wirklich genießen können und nicht dann da sitzen und ähm, von Spezialisten zu Spezialisten laufen müssen. Weil faktisch ist es so, das weiß auch hier jeder, ähm, wenn ich an der richtigen Stelle investiere, kann ich später irgendwas rausziehen, wenn ich versuche, den Zins und Zinseszins Zins, äh, ja zu etablieren bei mir, wenn ich schon 85 bin, ist nicht so gut wie mit 20. Und ja. dasselbe ist bei der Gesundheit ebenfalls der Fall. Okay, also
0: vielleicht schiebe ich das noch nach. Du hast sehr viele Menschen aus der Wirtschaft, wirklich Top-Entscheider aus der Wirtschaft bei ja. dir. Ähm, du hast aber auch Profisportler, du hast äh, den einen oder anderen Promi, den wir sehr wahrscheinlich alle kennen, aber der natürlich, was nie veröffentlicht würde, dass du mit dem arbeitest. Okay, so. Mal ganz pragmatisch, was sind die Tipps, die du uns geben kannst, die wir alle Vollgas geben mhm. und ja, wir wollen später die Yacht genießen oder auch heute die Yacht genießen, ohne Rückenschmerzen und ohne
1: was auch immer. Was sind deine ganz konkreten Tipps? Also es gibt zwei Bereiche, die man auf jeden Fall im Auge haben sollte und das ist natürlich Körper und Geist, was wir in unserer Gesellschaft immer so, ja, Bisschen weltfremd trennen, weil beides hängt miteinander zusammen. Das erste ist halt, was wir gucken müssen, ähm, ist das Thema, wie ich es immer nenne, Bewegungsidiotie. Ähm, wenn ich Firmencoachings mache und über das Thema, sie sitzen zu viel, bewegen sich nicht, spreche, dann melden sich immer die Hälfte der Leute im Prinzip und sagen: Ja, aber ich mache ja Sport, ich bewege mich ja ganz viel. Und das ist es aber nicht, weil ganz viel schlecht bewegen ist auch nicht gut. Ähm, das heißt, man muss immer gucken, ähm, welches Tool bringe ich dann an? Also es gibt das Konzept des funktionalen natürlichen Bewegens, also wie kriege ich meinen Körper frei, geschmeidig, beweglich ähm, und aktiviere auch noch die Muskulatur dabei, ohne aber das System zu schädigen. Also wenn ich beispielsweise als Sporthobby Buckelpiste fahren habe, dann mag das für die Muskulatur erstmal ganz gut sein, und vielleicht auch sexy aussehen in im Outfit. Aber ob das für meine Knie so super ist, ist wieder die Frage. Das heißt, ich muss gucken, was mache ich. Also Bewegungsidiotie ist eine ganz große Falle. Genauso wie eben gar nicht bewegen, weil unser System auf Bewegung ausgelegt ist. Gewisse Strukturen müssen sich bewegen, um versorgt zu werden. Ja, unser Lymphsystem muss arbeiten, um Entgiftungsprozesse an kurbeln zu können, um, um Entschlackungsprozesse ankurbeln zu können. Wenn wir uns nicht bewegen, dann verklebt dieses ganze System, dieses typische, was wir kennen, so ab, ab 30 kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere hier, dass man so das Gefühl hat, oh, ich glaube, ich, glaub, ich werde älter. Was aber mit älter werden eigentlich nichts zu tun hat, sondern nur mit schlechter Wartung. Das ist so das eine große Element, wo man wirklich drauf schauen muss, dass ich mich qualitativ hochwertig bewege und in so einem Kontext von Menschen wie dir idealerweise auch noch effizient in einem kurzen Zeitrahmen. Weil für dich wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, wenn ich dir sage, okay, du musst dich acht Stunden am Tag irgendwie bewegen, dann sagst du, <lacht> habe ich noch ein Seminar zu geben. Äh, das zweite Element ist tatsächlich der mind also was mache ich mit meinem mentalen Zustand. Ähm, es gibt im, im, in unserem System zwei Wesenszustände, den Sympathikus, den Parasympathikus, das vegetative Nervensystem. Und der Sympathikus ist im Prinzip unser Modell, in dem wir sind, wenn wir im Flucht- oder Kampfmodus sind. Du beispielsweise, der seine Passion lebt, bist natürlich nicht in Flucht oder Kampf, aber du bist ähnlich aktiviert. Ne? Du bist, stehst unter Strom, machst was, erlebst das, genießt das. Trotzdem ist dein System aber auf Action geschaltet und das ist vollkommen gut. Also Stress ist ein natürlicher Zustand, in dem wir reingehen sollen in gewissen Umständen. Das Wichtige ist aber eben auch, dass wir effizient wieder rausgehen können. Und äh, viele Menschen, mit denen ich arbeite, Manager, die ihnen vorstellen, zum Teil sitzen in, in großen Taxunternehmen manchmal, die haben einfach das Problem, dass wenn sie nach Hause kommen, dass sie nicht abschalten können. Die liegen dann im Bett und es rattert immer noch die ganze Zeit und dann muss man unter Umständen entweder körperlich durch Fitnessübungen muss man sein System nochmal so kaputt machen, dass man so fertig ist, dass man dann auch schläft. Oder man nimmt eben die eine oder andere Pille. Und das ist es aber nicht, das ist Raubbau. Das heißt, wichtig sind effiziente Methoden, Wege, die man anwenden kann, um Stress aus dem System A rauszukriegen und sich auch stressresistenter zu machen. Und immer nach dem Motto, ähm, so effizient und sicher wie möglich. Natürlich gibt es da heute ähm, tausende Medikamente, tausende neue Verfahren, Gentherapie, was auch immer alles. Ähm, das sind aber alles so ein bisschen... Nee, man ist da entweder, man setzt auf Rot oder Schwarz, ne, das kann auch nach hinten losgehen. Und spannender ist es, sich da an Menschen zu orientieren, die es heute schon schaffen, über 100 zu werden und dabei eben sehr aktiv zu sein. Das sind die Menschen der sogenannten Blue Zones, ja, das hat der eine oder andere wahrscheinlich schon mal gehört. Das sind, ich meine, fünf Regionen auf der Welt von Okinawa, Kalifornien, äh, Costa Rica über Sizilien, Griechenland, äh, die tatsächlich statistisch relevant ein überdurchschnittlich hohes Alter erreichen, dabei eben auch aktiv und gesund sind, also Energie haben bis. Ja, bis zum letzten Moment ihres Lebens. Und ähm, das sind alles und das heißt, interessanterweise Menschen, die gar nichts mit Gesundheit zu tun haben. Das sind ganz normale Leute, die da halt einfach leben und ihre Lebensumstände aber so per Zufall sind, dass sie langes Leben ermöglichen. Und diese Menschen kann man und sollte man modellieren, weil das ist sozusagen, die haben schon ein Proof of Concept, das hat schon funktioniert, während äh, irgendwelche äh, NMM, irgendwelche Medikamente, die man dann nimmt, zwar vielleicht ein neuer Trend sind, wo man aber dann nicht weiß, ob man in drei Jahren voller Krebszellen ist oder irgendwas. Ne? Also das heißt, einen effizienten Weg zu finden, wenig Aufwand, safe, ohne Probleme und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Okay, konkret, mhm. umziehen nach Okinawa? Ja, <lacht> 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 natürlich nicht.
0: Ja, ja, aber also was konkret jetzt? Ich weiß jetzt Buckelpiste fahren nicht, genau. umziehen nach Okinawa wäre gut. Ähm, mach mal konkret, was... was sollte ein Seminarteilnehmer
1: jetzt ändern? Also es gibt ähm, zwei sehr einfache Methoden, die man machen kann, um Stress runterzufahren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Sympathikus und Parasympathikus sich unterscheiden, zum Beispiel über die Art der Atmung. Wenn du in einem Gebüsch einen Bär siehst, ja, dann stehst du nicht da und sagst, ah, ein Bär, ja, sondern deine Atmung wird schneller. Und machst du nur einmal, ja. ja. Genau, das, dann, dann bist du unendlich, <lacht> unendlich entspannt danach. Das heißt, deine Atmung wird schneller werden, schneller und flacher. Andersrum, äh, wenn du in einem sehr entspannten Zustand bist, wenn du auf deinem Sofa sitzt oder auf der besagten Yacht, ja, dann wirst du nicht auf der Yacht sitzen und sagen, <lacht> entspannt hier. <lacht> ja, ja? Das ja. heißt, deine Ahnung wird schneller. Witzigerweise ist es so, ähm, dass die Atmung Anzeichen ist für einen gewissen Zustand, andersrum aber auch einen jeweiligen Zustand auslöst. Das heißt, das kennst du als jemand, der auf der Bühne steht vor vielen Menschen, da weiß man, wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, was soll man machen? Erstmal tief durchatmen, weil über eine langsamere, tiefere Atmung wir automatisch eher in den Parasympathikus reingehen. Das heißt, ganz einfacher Hack in der Hinsicht ist, ich nenne das immer die Achteratmung, sich einfach mal hinzusetzen für zwei, drei Minuten und einzuatmen für acht Sekunden. Atem zu halten für acht Sekunden, auszuatmen für acht Sekunden, den Atem zu halten für acht Sekunden und das für ein, zwei Minuten mal durchzuführen. In dem Moment geht die Atmung runter, langsamer, zwar forciert im ersten Moment, am Anfang fällt einem was relativ schwer, nachher wird es immer leichter und das ganze System fährt runter, geht in den Parasympathikus. Das heißt, das wäre so eine ganz einfache Methode, die man zwischendurch am Tag immer mal wieder einbauen kann, ja, zwischen irgendwelchen Meetings, wenn man mal seine fünf Minuten Zeit hat, sich einen Raum suchen, einen Platz suchen und kurz diese Atemtechnik durchführen. Das hat nichts mit irgendwelchen esoterischen Konzepten zu tun, ähm, da spielen natürlich viele Sachen mit rein, die muss man aber eigentlich nicht wissen. Es reicht einfach, dieses Atempattern zu machen, um in den Parasympathikus zu kommen und das System ein Stück weit wieder in den Ruhe- und Wartungsmodus zu bringen. Eine andere Variante, die ich tatsächlich eher für zu Hause empfehle, ist das sogenannte Zittern. Zittern ist eine ganz äh, interessante Übung, die dich tatsächlich in der nächsten Sitzung, die wir haben, erwartet. Die Haben wir schon mal gemacht, was
0: mit dem Zittern? Zittern haben wir schon gemacht. Haben okay. wir schon gemacht. Hat funktioniert.
1: Okay. Zittern ist halt ein sehr, sehr spannendes Konzept. Jeder von uns, der mal irgendwie einen Autounfall hatte oder die Herren vielleicht mal in der wilden Jugendschlägerei kennt das Phänomen, dass irgendwann mal so die Hände zittern, Knie zittern in so einer stressigen Situation. Das Problem bei uns gesellschaftlich ist, dass wir das häufig als Angst interpretieren. Ja, der, dem dem schlottern in die Knie, der hat Angst. Das hat aber mit Angst nichts zu tun, es ist ein Prozess des Adrenalinabbaus. Was passiert, wenn ich im Sympathikus bin? Dann macht mein System alles, um mich kampffähig zu machen. Cortisol wird ausgeschüttet, der Muskeltonus geht hoch, ja, wir sollen flüchten oder kämpfen. Ein dauerhaft Muskeltonus, der so hoch ist, ist aber nicht so von Vorteil, weil wenn ein Muskel permanent kurz ist, A, kann ich mich weniger bewegen, B, ist der Muskel im Prinzip schlechter versorgt, weil er selbst, über dieses Kontrahieren und Kurzmachen, die Blutgefäße abdrückt. Deswegen tun chronisch angespannte Muskeln halt irgendwann auch weh, das sind diese typischen Beschwerden, die meisten haben. In der Natur ist es so, dass das System dann automatisch vorsieht, diesen Stress wieder zu resetten, das heißt, wir zittern. Wer mal in Kenia war oder sowas oder irgendeine Safari gemacht hat und vielleicht mal erlebt hat, wie ein Löwe, eine Antilope versucht hat zu fangen, aber nicht gefangen hat, wird oft entdecken, dass diese Tiere dann unterm Baum stehen und vor sich hin zittern. Das ist ein typischer Säugetiermechanismus, den haben wir auch. Das heißt, wenn jetzt hier draußen auf einmal die Mörsergranaten einschlagen würden und wir schwer traumatisiert wären, würden wir heute Abend wahrscheinlich zittern, ganz von selbst, weil der Reiz groß genug war. Jetzt ist es so, dass wir im Alltag natürlich nicht so stressige Situationen haben, die so extrem sind. Das heißt, wir haben keinen großen Grizzlybären, der uns jagt, aber wir haben viele kleine Bären, die uns ständig anrufen und uns E-Mails schicken und sowas und unser Stresslevel relativ hoch halten. Was können wir da machen? Wir können dieses Zittern forcieren. Das heißt, wir bringen unsere Beine in eine spezielle Position, die mit einer Muskelermüdung dafür sorgen, dass sie anfangen zu zittern. Und kurz danach fängt unser ganzes System an, autonom zu zittern. Das sieht ein bisschen wild aus, ich sage meinen Klienten an der Stelle immer ganz gerne, wenn sie das machen und andere Menschen sind zugegen, dann sagen sie vorher Bescheid, was sie machen, weil die rufen sonst einen Notarzt oder einen Exorzisten. Manchmal gab es schon Situationen, die sehr lustig waren, aber es ist ein sehr, sehr wertvolles System, was sehr effizient ist und tatsächlich ein vorinstalliertes System ist. Also es hat jeder Mensch schon in seinem System drin, wir nutzen es nur blöderweise nicht. Das sind zwei sehr, sehr einfache, sehr effektive Varianten, um Stress runterzufahren. Äh, die Zittervariante wird tatsächlich in anderen Methoden angewendet, um beispielsweise mit Menschen zu arbeiten, die posttraumatisches Stresssyndrom haben, also Soldaten aus Kriegsgebieten, die ihr Trauma, was ja deutlich schwieriger ist, dadurch loszittern. Ähm, und mittlerweile gibt es halt eine ganze Reihe von Managern, äh, Speakern, äh, Fernsehmenschen oder sowas, die das äh, sozusagen nach stressigen Tagen auch machen, weil die das bei mir nochmal äh, relearned haben. Eine andere Sache, die man machen kann. Warte, warte. Mhm. Ähm, ich habe das auch mal gemacht und äh, der
0: Dirk hat das vorgemacht, legst dich halt hin und spannst die Beine in einer bestimmten Position an. Und denkst ja. Also es sieht, es sieht. <lacht> es sieht aus wie in einem Horrorfilm. Also du denkst wirklich, der hat einen an der Waffe. Mhm. Wirklich. Also.. Ähm, und dann guckst du es an und denkst du, mm, mm, ist klar, mm, das wird bei mir eh nicht funktionieren. Ja, ich bin für sowas nicht zu haben, das ist nicht meine Welt. So, Dann liegst du da und dann, und dann fängt das an. Es dauert ein paar Sekunden, dauert fast eine Minute, ja, musst du eine bestimmte Haltung haben und dann fängt der Körper an zu zittern. Und dann denkst du, okay, was geht da jetzt ab? Und dann steigert sich das immer mehr. Und dann denkst du, ach du Scheiße, jetzt mache ich genau das wieder da Das aber das ist eine Erfahrung. Das habe ich auch noch nie irgendwo anders gesehen. Das war das erste Mal, dass wir das damals da gemacht haben. Wow. Das ist wirklich eine Erfahrung. Das müssen wir sehen, wie wir das im YouTube-Video einbauen. Ob wir da vielleicht ein ganz kleines, also nicht von mir, ja, aber.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> dass wir da irgendwie ein ganz kleines äh, Video noch mit einbauen oder ein paar Bilder mit einbauen, dass, dass man das nicht Ich gleich mal in die Ecke und ähm, dass man, Aber das. Ist wirklich, wow,
1: das ist wirklich cool. Ist tatsächlich ganz witzig. Also, wenn ich das auf Firmencoachings mache, wo natürlich mehrere Leute dann zugegen sind, ähm, ist das auch immer so, sobald ich das vormache, gibt es solche Augen, die ja. denken, holy moly, ähm, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja. Und viele Menschen sagen dann tatsächlich auch, nee, bei mir klappt das bestimmt mhm. nicht. Ja, ich bin nicht so ein Esoteriker. Das Witzige ist, ähm, es klappt immer, weil wir über den Trick der Muskelermüdung da reingehen und irgendwann ermüden die Muskeln. Ähm, ich sage dann meinen Klienten immer ganz gerne, sie können sich gerne wehren. Ich habe Zeit, nur die Frage, Sie zittern auf jeden Fall. Die Frage ist, wie lange möchten Sie leiden? Also, ja. Sie können, können auch jetzt direkt zittern, dann ist es besser. Aber es ist halt tatsächlich ein, ein Konzept, was wir so kaum noch kennen oder kaum sehen, was aber wirklich, und das ist immer das Wichtige, nichts ähm, Neumodisches ist, was man irgendwie erfunden hat oder sowas, sondern es ist ein System, was uns im Prinzip auf die Festplatte mit draufgeschrieben wurde, bei Konstruktion, mhm. was wir aber blöderweise einfach nicht nutzen. Wie gesagt, in extremen Situationen nutzen wir das, da macht es das System automatisch. Wir leben aber in einem etwas unnatürlichen Kontext. Also, ich mache ganz gerne so hobbymäßig immer mal so Survival-Trips. Und wenn man da so durch den Wald läuft, dann muss man tatsächlich sagen, ist das relativ brain dead. Ja, also, es ist nicht so, dass wenn man da irgendwie Beeren pflückt, dass man sagt: Oh mein Gott, die Beere ist schlecht, oh, die ist gut, die ist schlecht und oh, die ist gut. Sondern man steht da, ja, oder man sammelt Feuerholz. All das sind so Aktivitäten, da ist man nicht so sehr gestresst, man ist sehr gechillt. Das heißt, den Kontext, den wir haben, wo wir ständig eine Nachricht haben, wo permanent uns irgendwie anruft, wo auf einmal irgendwie die Nachrichten sagen, es ist Krieg irgendwo oder irgendwie die Börsenkurse runtergehen oder wir auf ein Event gehen, also ständig unter Strom sind, das ist eigentlich nicht so vorgesehen. Wir können das, wir können das kompensieren, sind aber dann sehr lange im Sympathikus. Eine interessante Sache an diesem Sympathikus ist einfach, dass in diesem Zustand, weil wir eben flüchten oder kämpfen sollen, die Energie von unserem Verdauungssystem, von unserer Immunaffäre, rübergeschoben wird, sozusagen in die Muskulatur, weil wenn du vom Bären wegrennst, sollst du nicht gerade dein Brötchen verdauen, das ist nicht so wichtig, ja, das kann man später noch mal machen. Bedeutet aber, wenn ich das über lange Zeit mache, also die ganze Zeit auf Turbo Boost bin und mein Nitro da reinhaue, dann führt es das dazu, dass ich halt tatsächlich Krankheitserreger nicht so gut bekämpfen kann, dass meine Regeneration im System einfach nicht funktioniert und was dann mittel- und langfristig halt eben Krankheiten erzeugt. Du kennst das, wenn du ähm, wirklich unter Strom stehst und merkst latent, oh, da kommt so eine kleine Erkältung, eine kleine Grippe, ähm, dann hast du die immer noch so in der Hinterhand, kannst aber trotzdem perfekt arbeiten und das klappt dann noch so. Hast du dann nach dieser High-Phase äh, irgendwie mal zwei, drei Tage Ruhe, Urlaub, ja, falls es sowas in deinem Leben gibt, Wir wissen, dich. Ich wissen ja. dann bist du sofort ja. krank. Das ist ja. das, was man tatsächlich sagt, das ist aber eigentlich falsch, weil eigentlich bist du vorher krank. In dem Moment, wo du die Symptome merkst, das heißt, die Nase ist zu oder wenn bei mir der Hals ist gerade so ein bisschen zu oder du kriegst Fieber, sind das eigentlich die Genesungsprozesse. Das heißt, dein Körper kämpft gegen die Krankheitserreger. Der macht die Temperatur höher, weil das mögen die nicht so. Der bringt die über den ganzen Rotz raus. Das macht er aber nur in einer Situation, die safe ist. Wenn du vom Bären wegrennst und hast Fieber, viel Spaß. Ja, das funktioniert nicht. Das heißt, sobald das System das Umfeld so interpretiert, dass der Sympathikus angesagt ist, werden all diese Sachen nach hinten gestellt und eben nicht bearbeitet. Und jeder kennt das, wenn man sozusagen immer nur seine Tagesgeschäftssachen macht und die ganzen anderen wichtigen Sachen, Rechnungen bezahlen, das Team briefen oder was auch immer, das alles liegen bleibt, dann führt das zu Chaos und zu Problemen und so ist es im System eben auch. Und deshalb sehr wichtig in den Parasympathikus reingehen. Okay, cool. Also zittern. Wir werden was in das YouTube-Video einbauen. Okay, gut. Der nächste Tipp? Der nächste Tipp hat viel mit der Bewegungsidiotie zu tun, das heißt bewegen. Ganz interessantes Phänomen ist, dass erfolgreiche Menschen, Menschen wie du, an irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens mal etwas anders gemacht haben. Du hättest ja heute auch Vertriebsleiter in einem großen Unternehmen sein können oder irgendwie den Vertrieb Deutschland oder International leiten können aber du hast dich an irgendeinem Zeitpunkt entschieden, was anders zu machen. Und das ist tatsächlich so ein roter Faden, der sich bei all meinen ich sag mal VIP-Klienten so durchzieht, dass die irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, okay, die normalen Leute machen das so, ich mache es aber anders. Und das macht sie so erfolgreich. Das Spannende ist, dass sie das im Bereich Gesundheit nicht machen. Das heißt, viele Menschen ähm, sagen dann, okay, ich möchte irgendwie gesund sein, also was mache ich, vielleicht ein bisschen Fitness äh, und ein paar Nahrungsergänzungsmittel. Wir machen aber im Prinzip genau das, was auch die Masse macht. Also machen genau das, was alle anderen auch machen, kriegen aber dann auch das Ergebnis, was alle anderen auch kriegen. Witzigerweise ist es so, dass sie tatsächlich dann aber für dieselbe Leistung mehr oder weniger dreimal so viel bezahlen mindestens. Ja, das heißt, der Personal Trainer hat dann äh, ein schickeres Equipment noch mit dabei, hat irgendwie ein tolles Setting, ist vielleicht bekannter, aber essentiell die Übung, die gemacht wird, ist genau die gleiche. derselbe Muskel wird beansprucht mit demselben Mindset. Das ist aber oft nicht der Weg. Also, diese Menschen in den Blue Zones beispielsweise, die kennen das Konzept Sport gar nicht. Die sind im Prinzip, bewegen sich häufig, bewegen sich vielfältig, aber machen jetzt kein Jogging oder irgendwas. Jetzt ist es so, für die, für die meisten Menschen, die im Business sind, die haben halt nicht die Möglichkeit, irgendwie dreimal am Tag zwischendurch jetzt irgendwie wilde Bewegungsübungen zu machen. Und ähm, ein Konzept, was da aber sehr stark hilft, ist das sogenannte Myofascial Unwinding, wie ich das so nenne. Also myofasziales Myo, die Muskeln faszial die Faszie, die muskulären heute die, die Bindegewebe heute drumherum. Und Unwinding, ein, sozusagen ein Entwirren des Systems. Man kann das auch auf nicht-neudeutsch formulieren, und zwar ist das das Räkeln. Kennt jeder. Räkeln. Mhm. Du hast es eben gesagt, du bist früher viel mit dem Auto gefahren, ja, jetzt stell dir vor, du hast irgendwie wichtigen Kunden in Stuttgart, fährst jetzt gleich los, fährst runter, kommst in Stuttgart an, One-Track-Tour, steigst aus dem Auto aus, was ist das Erste, was du machst? Du streckst Klar. dich. Okay. Ähm, wenn ich das auf Workshops sage, dann habe ich meist so fünf, sechs, sieben Leute, die das immer mitmachen. Ja, ich regel mich. Mhm. Die machen das immer irgendwie unterschiedlich. Und dann frage ich mal ganz gerne, Moment, Moment. Ähm, haben Sie unterschiedliche Seminare besucht? Also Sie machen das ja ganz anders. Woher wissen Sie, wie Sie das machen? Und dann sagt man ganz gerne, ja, das mache ich intuitiv. Und das ist so. Es liegt daran, dass dein fasziales System, also die Faszien, dein Hauptkörperwahrnehmungsorgan sind. Das heißt, dass ich jetzt weiß, wo meine Arme im Raum sind, ohne zu gucken, mache ich über meine Faszien. Dieses System gibt dir aber auch eine Rückmeldung, wenn gewisse Strukturen verkürzt sind. Das heißt, wenn du lange Zeit deine frontale Faszie verkürzt hast, durch Sitzen, dann sagt dein System dir, hey Dirk, ist zu kurz, mach mal wieder lang und du machst es automatisch. Das Spannende ist, da wo du aufhörst mit dem Regeln, fängt das Regeln eigentlich erst an. Ähm, jeder aus dem Publikum, der hier Kinder hat, Hunde, Katzen oder sowas, kennt das, wenn die schlafen und die werden wach, was machen die? Die regeln sich ausgiebig in jeden Körperteil rein. Und das ist tatsächlich das natürliche Yoga, das ist das System, mit dem die Natur den Körper geschmeidig, fit und beweglich hält. Wir haben das auch bei uns. Das heißt, wenn man sich mal wieder reingetappt hat, dann kann ich meinen ganzen Körper durcharbeiten lassen über dieses Regeln und mein Körper führt mich von selbst dorthin, wo es gebraucht wird. Also es ist nicht so, dass ich sage dreimal rechts, dreimal links, sondern vielleicht nur viermal links, weil rechts braucht es das gerade nicht. Und das ist im Prinzip das effizienteste Body Workout in Bezug auf... Verkürzungen, die wir uns durch viel Sitzen oder sowas ins System reingebracht haben, rauszuholen. Auch das ist wieder vorinstalliert. Auch das ist wieder so eine Geschichte, die sieht halt nicht so sexy aus. Ja, wenn man das im Fitnessstudio macht, dann wird man schon mal ein bisschen komisch angeguckt. Aber es ist halt unglaublich effizient, weil keine Katze, kein Löwe, kein, kein Tier in der Natur äh, muss zu irgendeinem Training gehen. Die machen exakt genau das und behalten ihren Körper auf ja, bis, bis ins hohe Alter geschmeidig, weil eine Katze, ja, die ist halt eine kleine Katze und irgendwann ist sie halt eine erwachsene Katze und bewegt sich eine erwachsene Katze, bis sie halt wirklich sehr, sehr, sehr alt ist. Und dann erkennt man das. Ja, wenn wir hier rausgehen und ich gucke mir Menschen an, die 30 sind, also 10 Jahre jünger als ich, die bewegen sich manchmal schon wie alte Männer. Ja, und da bin ich deutlich besser im Bewegen als die, ohne dass ich jetzt wirklich viel Zeit darauf aufwende. Und das passiert halt eben über dieses... Für die Menschen, die im Büro sitzen, so wie wir, du nicht, aber ich jetzt gerade Hemd in der Hose, der einfachste Trick, den man machen kann, äh, ist äh, ein Trick, den ich früher in meiner, wie ich immer sage, Sklavenzeit, als ich auch mal angestellt war, äh, regelmäßig gemacht habe. <lacht> mein, <lacht> mein, mein, mein Mindset dazu. Ähm, da kann man ja nicht immer so ohne Weiteres ähm, im Büro alle möglichen Übungen machen, aber man geht zwischendurch mal aufs WC. Und die schönste Übung ist tatsächlich, aufs WC zu gehen und als erste Übung, bevor man sozusagen aufs WC geht, erstmal das Hemd aus der Hose rauszuholen, aber ohne Hände. Das heißt, man muss sich bewegen und alles Mögliche machen, bis das Hemd aus der Hose ist. Und so hat man sein ja, tägliches drei, vier, fünf Mal, je nachdem wie viel, viel Wasser oder Kaffee man trinkt, Workout, was man automatisch im System hat, ohne viel Schwitzen, ohne Trainingsanzug anziehen, ohne dass die Leute komisch gucken, es sei denn, es ist eine... Großraumtoilette, wo man das vor Leuten macht, dann ist es ein bisschen komisch. Und das sind wirklich so ganz kleine effektive Hacks, die ähm, tatsächlich in der Effizienz viel viel mehr bringen als äh, wahnsinniges Mobility-Training, Cardio-Training und sowas Das kann man auch alles machen, das ist auch alles gut. Aber es ist halt immer die Frage, wann kann ich das machen? Und wenn ich irgendwo sitze und meinen Körper über acht Stunden in so eine Haltung reinzwänge und sozusagen vergewaltige. Und dann glaube, dass wenn ich dann abends irgendwie zehn Minuten irgendeine Übung mache, dass das dann davon weg ist, ist halt relativ utopisch. Ist auf Wochen, Monate, Jahre gerechnet, halt eine Milchmädchenrechnung. Kann ich aber zwischendurch im Alltag immer mal wieder so Kleinigkeiten einbauen, dann verhindere ich, dass das System sich weiter ins Negative ja, bewegt, gleichzeitig aber eben auch positive Reize aufnimmt und sich zum Positiven weiter verändert. Ganz, ganz simple Geschichte. Okay, cool. Also, Hemd aus der Hose
0: ohne die Hände dazu zu nutzen. Alles klar. So, also wenn wir gleich eine Pause haben, machen ja. wir vielleicht fünf Minuten länger, damit ihr das ausprobieren könnt. Okay, nochmal. Ähm, dehnen, stretchen, recken, ja, ähm, dieses Zittern, abends machen.
1: Theoretisch machen, wann du willst, es bietet sich an, also das Zittern ist, wenn man das mal macht, merkt man, ist auch sehr unterschiedlich, also wenn ich das morgens mache, nachdem ich irgendwie meditiert habe, dann zittere ich generell ein bisschen weniger, als wenn ich abends zittere, nachdem ich einen stressigen Tag hatte. Wenn ich Urlaub habe und zitter, zittere ich unter Umständen auch weniger, als wenn ich jetzt gerade eine Messe mache oder irgendwas und dann zitter. Es bietet sich tatsächlich an, das vorm Schlafen zu machen, Es ist tatsächlich so, Schlafen, also Restfulness, die wir brauchen, hat halt den Sinn, dass wir eine große Zeit in einem Non-REM-Schlaf sind. Also REM-Schlaf, das sind ja die meisten ist so träumig, ja, die Augen bewegen sich, Rapid Eye Movement. Und ähm, sozusagen der interessante Part ist aber der Non-REM-Schlaf, weil in dieser Schlafphase ich gewisse Hormone ausschütte, die dafür sorgen, dass mein Körper regeneriert und ja, Wachstumshormone und sowas, dass da alles wieder gewartet wird. Äh, jetzt ist das Problem, dass wenn ich in dieser moderne, nicht steinzeitlichen Welt natürlich viele stressige Momente habe, dass ich dann nachts anfange, die zu verarbeiten. Das heißt, ich liege dann die meiste Zeit während des Schlafes da und sage, nein, nein, nicht, ah, der Kunde, ah, ah, nein, nicht, ah, lassen Sie mich in Ruhe oder was auch immer. Und in der Zeit habe ich natürlich rem und keinen non rem -Schlaf. Je mehr ich es schaffe, dieses Stressverarbeiten, was ich da sozusagen machen möchte, vor den Schlaf zu verlagern, desto größer ist die Zeit, in der ich in einer Non-REM-Schlafphase bin, das heißt, desto wertvoller ist der Schlaf, desto kürzer muss ich danach auch im Zeitintervall eigentlich schlafen. Das heißt, es bietet sich an, tatsächlich dieses Zittern kurz vorm gehen zu machen, 10, 20 Minuten oder sowas, und sozusagen die ganzen stressigen Themen aus dem System schon mal raus zu und dann schlafen zu gehen und dann auch wirklich zu schlafen. Grundsätzlich kann man aber durch Zittern jederzeit machen, idealerweise, wenn keiner zu gut ist. Okay, gut. Atmen, zittern, stretchen. Gut, was würde uns noch helfen, mehr Energie zu haben? Das Thema ist natürlich auch, dass wir ja aktiv was machen wollen. Also wenn ich da nur rumliege und mich lang mache und stretche und muss dann meinen Wasserkasten hochheben, habe ich natürlich großes Problem. Ja? Also meine Muskulatur muss auch aktiviert werden. Und ich habe hier habe ich eben schon gesagt, ich bin ein bisschen ähm, zwiespältig mit dem Thema Sport. Also bei uns in der Welt wird ja generell gesagt, Sport ist gesund. Das kommt ein bisschen aus dem Mindset, dass wir uns alle eben grundsätzlich zu wenig bewegen, gleichzeitig aber ein Überangebot an Nahrung haben. Das heißt, wir können jederzeit essen, wir müssen es nicht mehr jagen, wir können uns das reinhauen zu allen Tageszeiten, haben auch wenig große Pausen dazwischen und werden oft ein bisschen dick mit allen Folgeerscheinungen, Diabetes, Herzerkrankungen und so weiter. Das heißt, irgendwann hat die Sportmedizin mal gesagt, Mensch, da müssen wir was gegen tun und hat sich dann so ein bisschen für den ineffizienten Weg entschieden und hat gesagt, na wenn wir zu viel essen und uns zu wenig bewegen, dann müssen wir einfach uns viel mehr bewegen und idealerweise so bewegen, dass es möglichst anstrengend ist, weil wir wollen viel Kalorien verbrauchen und auch möglichst anstrengend ist, damit wir möglichst viel Muskulatur aufbauen, weil das sieht ja gut aus. Führt aber tatsächlich zu einem eher ineffizienten Bewegen. Also derjenige aus dem Publikum, der mal bouldern war, also so klettern an so einer Wand, der wird recht schnell merken, dass man dann mit einem Fitnesskonzept, also immer die Arme schön angewinkelt und Bizeps trainieren, relativ kurz nur ein Vergnügen hat. Also da klettert man zwei, drei Wände und dann sind, ist kein Gas mehr in den Armen drin. Und dann irgendwelche also persönliche Erfahrungen, junge Mädels mit Oberarmdicke wie mein Handgelenk, ganz munter dieselben Strecken an einem vorbeiklettern und einem sagen, nee, das, du kletterst halt nicht effizient, du musst aus dem Körper klettern. Also da ist so die Frage, wo führt Sport hin? Sport hat gleichzeitig so das Ding, man, man kann es im Prinzip in... Drei Welten unterteilen. Also es gibt einmal den Leistungssport, ja, das ist der Name Programm, da geht es um Leistung. Gesundheit ist eigentlich nicht Thema. Ähm, das heißt, Leistungssportler sollen irgendeine gewisse Weite, in einer gewissen Zeit schaffen. Ja, die dopen sich auch dafür, das ist schon ein Zeichen dafür, dass man sozusagen mit Gesundheit nicht so viel am Hut hat. Das heißt, das ist nicht zwingend gesund und Menschen, die aus dem Leistungssport kommen, mit denen ich arbeite, sind auch in der Regel, ich sag mal so Mitte, Mitte 30, so sind die Sportinvaliden. Ja, die sind tatsächlich wirklich Krüppel. Da muss ich immer ziemlich viel Sachen aufnehmen, was sie an Beschwerden haben und Verletzungen und kaputt. Dann gibt es den Bereich des Spielsports, also alles was so Fußball, Handball, Basketball und sowas ist. Ähm, Spielsport kommt aus einem Wettstreitgedanken, da geht es ums Gewinnen. Das heißt, ähm, wenn du jetzt Stürmer bist auf einmal in der Nationalmannschaft und schlitterst sozusagen, und rutscht den Ball in der letzten Minute der Nachspielzeit noch ins Tor rein, haust dabei aber mit deinem Knie noch gegen den Pfosten, sodass es auf unwiederbringbare Zeit zertrümmert ist, dann wird dir ja dieses Tor nicht aufgrund von schweren im Gesundheitsverletzenden Verhalten irgendwie aberkannt oder sowas. Ja, ob da einer gesund ist oder viele Leute im Kader gesund ist, ist nicht interessant. Es geht ums Gewinnen. Auch da ist es so, dass eben Profisportler, also ich habe jetzt gerade noch einen ehemaligen Bundesliga-Profi gehabt, der ist jetzt mit 35 raus, nicht, weil er so reich ist, dass er nicht mehr arbeiten muss oder keine Lust mehr hat, oder so, sondern eben aus gesundheitlichen Gründen. Knie sind kaputt, Probleme. Und das ist halt so die Regel, die man hört. Vielfach sagt man dann, ja, okay, das sind die Profisportler, weil die machen ja so viel. Als Breitensport ist das ja okay. Das ist eine gefährliche Einschätzung, weil man muss immer sagen, der Profisportler ist natürlich deutlich besser trainiert, der hat eine bessere Technik. Auch die Leute, die einmal im Fußball faulen, machen das durchaus filigraner als irgendwie in der Regionalliga. Und man macht halt auch nichts anderes, das System ist halt darauf vorbereitet, während die Leute, die dann sozusagen freizeitmäßig auf dem Bolzplatz spielen, körperlich nicht annähernd dafür bereit sind, nicht annähernd so filigran faulen. Und das führt dann halt zu größeren Problemen. Dazu ist die Versorgung natürlich deutlich schlechter. Ja, beim Profi springt sofort ein Physiotherapeut aus dem Gebüsch, wenn irgendwas ist, und in schlimmen Fällen kommt Herr mayer Wohlfahrt mit Venen in Haaren aus München eingeflogen. Das ist bei den meisten äh, kassenärztlich veranlagten Menschen dann eben nicht so der Fall. Ja. Ähm, das heißt, auch da muss man sehr aufpassen, das darf Spaß machen das ist alles gut. Ähm, wenn man aber das Ziel hat Gesundheit, ist es ein bisschen fragwürdig. Und dann wie gesagt schon erwähnt, der Bereich Fitness, da geht es halt eher darum, dass ich viel Kalorien verbrauche und dass ich möglichst dann vielleicht auch viel Muskeln aufbaue, weil es toll aussieht. Das hat aber nichts zwingend was mit Effizienz zu tun. Das heißt, was sollte man machen? wieder Kind sein. Das heißt, wenn du überlegst, in welchem Alter deines Lebens warst du denn am fittesten. Das ist so in der Zeit zwischen ja, also mal vier bis acht oder sowas, wo du rausgehst, kletterst, irgendwo drunter herkrabbelst, mal rennst und dann doch wieder stehen darfst, mal hockst, verschiedenste Bewegungen machst und da sind Kinder sehr, sehr fit. Ich habe zwei kleine Kinder und es gibt ja diese Indoor-Spielplätze, die kennt ja eine oder andere vielleicht. Und ich kann mich noch an einen Geburtstag, fünfter Geburtstag meiner Tochter erinnern, da gab es dann so ein Ding, da musste man hochklettern und dann mit einer Rutsche runterrutschen und äh, da hatte sie erst am Anfang Angst, da musste ich mal mitkommen und ich bin dann drei, vier, fünf Mal mit hochgeklettert und dann habe gedacht, das ist schon ganz schön anstrengend. Ja, die Kinder haben das aber den ganzen Tag gemacht. Die kamen zwischendurch mal kurz zum Trinken und haben gesagt, Papa, trinken! Und schuck, waren die wieder weg. Und die waren natürlich am Abend und müde, aber die hatten keinen Muskelkater, nichts am nächsten Tag, also die sind halt deutlich fitter. Und das ist, weil die sich halt sehr, sehr vielfältig bewegen. Äquivalent, sollen wir jetzt alle auf den Spielplatz gehen? Ja, kann man, das erntet vielleicht auch ein bisschen komische Blicke. Ich habe für meine Klienten da im Prinzip äh, so ein Set von Übungen entwickelt. Ähm, ich nenne das so die Methusalem-Methode. Es sind halt relativ einfache Übungen, die man machen kann, die A, eine gewisse Mobilität ins System reinbringen ähm, und zum anderen ja, den Körper aktivieren, gleichzeitig aber eben nicht nur verkürzen. Es gibt ganz einfache Sachen, die man machen kann, beispielsweise ein Sandbag-Training in diesem Programm, kennst du wahrscheinlich auch diese, ja, ein bisschen sehen aus wie so eine Sporttasche halt gefüllt mit Sand, ein relativ natürliches Gewicht, was sich auch irgendwie anpasst, immer da muss der Körper sich anpassen. Das kann man halt auf verschiedene Arten und Weisen bewegen, sollte aber das Mindset immer haben, dass ich versuche, die Bewegung auszuführen mit so wenig Kraftaufwand wie möglich, also so effizient, wie es geht, wie beispielsweise beim Klettern. Weil die Natur möchte es immer effizient haben. Ich sage mal gerne, wenn, wenn Fische das Mindset von Menschen hätten, dann wären Fische eckig. Dann habe ich schön viel Wasserwiderstand, kriege ich viele Muskeln. Ja. Fische sind aber stromlinienförmig, weil die wollen so wenig Aufwand haben, wie es geht. Andersrum gesagt, im Business, du kennst das auch, also die normalen Menschen kriegen häufig gesagt, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du einfach mehr arbeiten. Ja? Menschen wie du wissen, man muss effizienter arbeiten. Ja? Du verdienst ja nicht mehr als ein normaler Vertriebsangestellter, weil du irgendwie 500 Stunden mehr am Tag irgendwie was verkaufst, sondern weil du deine Arbeitsprozesse effizienter gestaltet hast. Das heißt, du hast mehr Durchschlagskraft, mehr Schwungmasse aufgrund von effizienteren Prozessen und das ist im Körper auch so. Beispielsweise ein, ein, ein Fitnesssportler, der so einen Bizeps hat oder ein Bodybuilder, sagen wir mal, der Riesenmuskeln Muskeln hat, ähm, der sieht oft, das kennt vielleicht auch der andere bei einem Umzug, beim Möbelpacken, relativ schnell, relativ alt aus. Weil der sieht zwar so aus, als wenn er die Schränke alleine tragen kann, aber wenn er die Schränke mal zwei Minuten gehalten hat, dann ist auch Saft aus dem Strom raus. Also dann funktioniert nichts mehr im System. Und dafür hat er aber sehr viel Zeit aufgewendet und der Output ist aber eigentlich relativ gering. Guckt man sich oft Möbelpacker an oder sowas sind oft ziemlich hagere Kerlchen, die schleppen aber trotzdem die Klaviere irgendwo hoch. Also das heißt, wenn es nicht nur um Optik geht, also nicht nur um den Spoiler am Golf GTI, sondern wirklich äh, irgendwie um, um Power unter der Haube, ähm, dann muss man effizienter arbeiten und nicht einfach nur auf Masse.
0: Cool. Okay, ist natürlich äh, konträr der Mainstream-Meinung. Ne? Absolut. Aber das ist gut. Das heißt, es gibt immer nur die beiden Sachen, mehr Kalorien verbrauchen oder eben auch weniger Kalorien zuführen. So, und Damit sind wir auch nochmal bei dem Stichwort Ernährung. Was ja, das das ist, da, ist da dein Blickwinkel?
1: Ernährung gibt es ja viele Religionen und äh, ich bin da immer ein ganz großer Freund, sich aus Religionskriegen rauszuhalten und trotzdem stellen natürlich meine Klienten die Frage, weil es dann immer geht, ja Moment, jetzt bin ich aber vielleicht ein bisschen zu dick, ich soll ich keinen Sport mehr machen, wie soll das denn funktionieren? Und du hast es genau angesprochen, es ist halt immer die Frage, ähm, tue ich zu viel Sprit in den Tank rein und mache mir dann Riesenmühe, das alles zu verfahren am Tag oder tanke ich einfach ein bisschen weniger, sodass dann irgendwann das System auf den Reservetank geht. Ganz einfaches Stichwort, was man machen kann, unabhängig davon, ob man sich jetzt vegan, vegetarisch, paleo oder was auch immer, welcher Religion man da anhängt, ist ein wichtiges Modul tatsächlich, das sogenannte intermittierende Fasten, ähm, bedeutet, oder, oder Intervallfasten, wie es im Deutschen häufig heißt, bedeutet ganz einfach, dass ich zwischen den Mahlzeiten Relativ große Pausen haben. Bei mir ist es zum Beispiel, ich arbeite nach einem Modell, wo ich im Prinzip von 12 Uhr mittags bis 6 Uhr abends esse und auch durchaus mich meist gesund ernähre, aber durchaus alles essen kann. dann darf auch mal eine Pizza dabei sein oder wenn man auf dem Geschäftsessen ist, irgendwas. Aber die restliche Zeit esse ich nichts und nehme auch keinen Zucker zu mir. Warum ist es so? Wenn ich eine relativ lange Zeit keinen Zucker zu mir nehme, gibt es in meinem System einen gewissen Prozess. Der führt dazu, dass etwa nach zwölf Stunden der Körper auf Fettverbrennung umschaltet. Das heißt, das kann man im Blut werden sehen, so nach zwölf Stunden pieken die freien, verfügbaren Fettsäuren im Blut. Das heißt, der Körper arbeitet auf dem Reservetank. Dann gehe ich erst wirklich in die Fettverbrennung. Das heißt, wenn ich dann irgendwie noch zwei, drei, vier, fünf Stunden in diesem Modus drin bin, dann geht der Körper wirklich an die Fettzellen dran. Und es gibt zu diesem Fettverbrennungsmodell, was für die meisten Leute optisch natürlich interessant ist, noch weitere sehr, sehr interessante äh, gesundheitliche Aspekte. Also Beispielsweise, wenn du was isst, wird dein Körper ja Insulin ausschütten, um das Ganze zu verarbeiten. Gleichzeitig gibt es im System ein, ein wichtiges Hormon, HGH, ein Wachstumshormon, was für viele Prozesse wichtig ist, das wird witzigerweise aber nur ausgeschüttet, wenn gerade kein Insulin ausgeschüttet wird, das heißt der Körper braucht diese Phasen der Ruhe. Gleichzeitig ist es so, wenn du ständig Insulin ausschüttest, also ständig ist, dann werden sich in deinen Zellen mitunter Insulintoleranzen bilden, das heißt die Zelle spricht nicht mehr so gut auf das Insulin an, braucht also mehr davon und irgendwann kommen wir in einen Modus, den man dann Diabetes nennt. All diese Systeme sind auch wieder so, dass man sagen muss, sie sind eigentlich vollkommen unnatürlich. Weil wenn man mal draußen in der Natur ist und das mal erlebt hat, dann hast du nicht ein großes Frühstück und dann noch ein bisschen Brunch und dann noch Mittagessen und dann noch Abendessen. Dann bist du froh, wenn du so ein, zweimal am Tag irgendwelche Nahrung zusammengefunden hast. Und den Rest der Zeit hast du halt nichts, was kein, kein Zucker, kein, keine Ernährung. Und das Witzige ist, was wir als Malus tatsächlich wahrnehmen eigentlich, oh, man hungert, ist eigentlich was sehr Gutes. Es gibt Studien mit... Äh, also Mäuse oder Ratten, Nagetiere auf jeden mhm. Fall, ähm, wo man sozusagen eine Population regelmäßig gefüttert hat und die immer auf so einen Laufband gestellt hat. Und die andere Population wurde dann immer, die haben dann mal einen Tag ausgesetzt, mal mit dem Essen. die waren jetzt nicht unterernährt oder irgendwas, aber die haben zwischendurch immer Nahrungspausen gehabt. Das Spannende ist, dass diese Hungermäuse auf dem eingebauten Laufband nicht nur sozusagen leistungsfähiger waren, sondern sie haben auch 30 Prozent länger gelebt. Wenn man das mal auf, sagen wir, wir würden alle 100 Jahre werden würden, ja, und man würde sagen, dann wird man 130 stattdessen, das ist schon ein schöner, ein ganz schönes Fund, was man da so hat. Das heißt, so ein leichtes Hungergefühl, so ein leichtes Hungern über eine gewisse Zeit ist für unseren Körper sehr, sehr wertvoll, weil er sich eben um regenerative Prozesse kümmern kann, Wachstumshormone werden ausgeschüttet, er geht in die Fettverbrennung und damit bin ich schlank. Jeder Fitnesssportler weiß, das wird tatsächlich in Fitnessforen ganz häufig geschrieben, wenn es darum geht, einen Sixpack zu haben, dann steht da immer, ein Sixpack wird in der Küche gemacht. Die Idee sozusagen ein subkotanes Fettgewebe hier drüber zu haben und die Bauchmuskulatur so stark zu trainieren, dass sie dann dadurch penetriert oder so, ist ziemlicher Quatsch. Ja, also Körperfett runter, heißt ich muss in eine Fettverbindung reingehen, das kann ich mir sehr anstrengend umständlich machen, also ständig essen, ständig trainieren, stundenlang auf dem Laufband sein und 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 oder ich kann einfach größere Pausen des Nicht-Essens einbringen und dann in den Phasen, wo ich esse, durchaus nicht kompensierend, aber durchaus reichhaltig, nahrhaft, gesund idealerweise essen. Aber da eben tatsächlich, also dieses Modell funktioniert, egal welcher Religion man angehört. Ja, das funktioniert als Veganer, als Vegetarier oder als Paläomensch oder als Normalesser.
0: Okay, so, also sind nicht die Mainstream-Tipps, die da gerade kommen. Ne? So. Ähm, also, was, was ich häufig mache, ähm, ich esse keinen Abend mehr. Ja. Also, das ist, was weiß ich, Seminartag. Und dann gibt es irgendwie um 15 Uhr gibt es noch mal eine Kaffeepause oder so. Ja. Ja. Und danach bin ich dann irgendwie unterwegs. Und wenn ich unterwegs bin, esse ich nichts mehr. Ja. Und äh, ich esse aber zum Frühstück immer Berge. Also viele Leute sagen, okay, wo ist der andere? Und mhm. den beiden anderen mhm. sage ich, nee, das ist alles für mich. Ja. Ja, ich brauche auch für das Frühstück eine gewisse Zeit, um das alles wegzukriegen. Ja. so Aber das reicht dann normalerweise mindestens bis 14, 15, 16 Uhr. Ja. bräuchte ich nichts essen. Ja. So, und dann gibt es eben die Zeiten, wo ich sage, 15 Uhr ist das letzte Mal was essen und dann gibt es erst morgens wieder was. absolut Und du, das ist auch gut, ja, weil du bist, bist ich freue mich dann aufs Frühstück. Ne?
1: Ja. ja, und, und du, du bist ja in diesem Modus drin tatsächlich dann. Ne? Du hast genau dieses Intervall. Ähm, du machst es auch tatsächlich noch schlau, weil es... Ähm, also man kann sich diese Zeiten theoretisch legen, wie man möchte. Man muss nur diese Zeit haben. Relativ unschlau ist es natürlich, wenn ich jetzt kurz vorm Schlafen gehe, noch ein Fünf-Gänge-Menü mit da reinpfeife, ja? weil dann schlafe ich nicht so gut. Ja. Also das heißt, wenn ich abends das Essen weglasse, ist das schon ganz gut. Theoretisch, je nachdem wie man es dann gelegt hat, hat man dann entweder Frühstück und ein spätes oder ein frühes Abendessen oder man hat halt ein Frühstück und Mittagessen oder sowas. Das, das ist relativ egal, wie man sich das legt, also wie es am komfortabelsten ist. Ich bin zum Beispiel nicht so der Frühstücksmensch, ähm, bin aber auch bekannt dafür, dass wenn ich dann esse, dass manche Leute mich dann auch angucken und sagen, also ich hatte früher im, im Studium schon den Spitznamen, die Anaconda, weil ich dann Mengen gegessen habe, wo die Leute sagen, muss das jetzt für eine Woche reichen oder was? Und, und trotzdem ist es aber so, ähm, dass ich dabei schlank bleibe. Das Wichtige ist, ähm, ich bin kein Mensch, der alles essen kann und schlank bleibt. Das heißt, ich nehme tatsächlich sehr schnell zu. Wenn ich halt anders esse, dann kriege ich ganz schnell mal meine 10 Kilo mehr da drauf. Ähm, bleibe ich aber in diesem Modus, kann ich zu den Zeiten, wo ich esse, durchaus viel essen. Ich kann genießen, bleibe aber schlank. Und das ist halt immer so das Ding, ähm, gerade für meine VIP-Klienten, die dann eben jetzt nicht auch die Zeit haben, irgendwie so ein riesen, super ausgewogenes, jetzt muss ich meinen, du kennst das von den ganzen fitness die dann immer ihre Tupperdosen dabei haben und jetzt muss ich aber das essen und jetzt dies und das. Das passt bei denen gar nicht in den Tagesablauf, das funktioniert gar nicht eine Mahlzeit am Tag aber wegzulassen und den Rest ein bisschen so zu legen, dass man diese Gaps dann dazwischen halt hat, das ist aber relativ einfach. Und für mich immer das Wichtige, klar, es sind keine Mainstream-Lösungen, für mich immer so das Credo, ich möchte auch nicht dahin, wo der Mainstream ist. Also wenn ich durch die Straßen laufe und Menschen meines Alters sehe, die den Mainstream repräsentieren, dann sage ich, Gott sei Dank bin ich nicht im Mainstream, weil das ist ganz furchtbar, wie die sich nicht bewegen können und wie ungesund die tatsächlich sind. Und es ist das immer das Ding, dass ich mich frage, so was ist denn umsetzbar? Wie du eben schon gesagt hast, sollen wir alle nach Okinawa ziehen? Ja, ist nicht umsetzbar, dann wird es zweifelsfrei dann auch in Okinawa relativ voll. Ja, dann ist das wieder konterkariert, die ganze Geschichte. Und wenn ich meinen Klienten sozusagen, die sag mal, wie du in so einem Kontext unterwegs sind, irgendwelche ganz stringenten Zeitpläne gebe, wo sie 25 Stunden am Tag da irgendwas machen müssen, dann wird es halt einfach nicht gemacht. Nicht gemacht hilft auch nicht und deswegen gibt es halt wirklich so kleine effiziente Sachen, die man machen kann, die so most bang for the buck Lösung sind und wo man sagen kann, da erreiche ich vielleicht dann 70, 80 Prozent mit, mit relativ wenig Aufwand, wenn ich die 100 Prozent haben will, die eh meist utopisch sind, gut, dann muss ich deutlich mehr Aufwand betreiben, so ähnlich wie im Profisport, aber mit 70, 80 Prozent sind wir in der Regel schon Highflyer über der Masse äh, in Sachen bewegen, in Sachen Stressfreiheit, ähm, in Sachen Körper, schlank sein und Gesundheit, weil man darf nicht vergessen, all diese Systeme, die wir jetzt sozusagen einmal für stresslos lassen, für bewegen, ähm, für schlank sein sozusagen als haupt sachen betrachten, gehen natürlich auch auf unseren Energiehaushalt, ja, weil wenn unser System in Ressourcen ist und, und ausgeruht ist, dann kann ich natürlich Gas geben. Wenn ich jetzt fünf Nächte nicht geschlafen habe oder sowas und, und dann irgendwie performen soll, funktioniert mein Gehirn einfach nicht. Ja, und, und wenn ich krank bin und Rückenschmerzen habe und, und du stehst dann auf der Bühne vor Leuten dann ist deine Performance nicht so gut, okay. wie wenn du voll im Saft stehst. Ne? Und das ist halt immer, es hängen da noch ganz viele andere Sachen mit dran, äh, die sich auf hormoneller Ebene und auf gesundheitlicher Ebene dann mit reinbringen. Und grundsätzlich ist es halt ein Konzept, was eigentlich an unsere ursprüngliche Lebensform ein bisschen rangeht, auf die wir sozusagen na, konstruiert wurden. Dirk, vielen, vielen Dank.
0: Spannende Blickwinkel, anders als äh, der Mainstream. Äh,
1: wer mehr über dich erfahren möchte, findet dich wo? Mich gibt es auf allen Social Media Kanälen sozusagen, wahrscheinlich haben wir uns unter dem Video, wenn wir es dann im Internet haben, irgendwie noch einen kleinen Link zum YouTube Kanal und so, ansonsten ähm, entweder ganz simpel Dirk Beckmann googeln, ja, da findet man mich ähm, unter Equilibrium State, so heißt meine Methode, äh, Equilibrium State, kompliziertes Wort, heißt nichts anderes als Gleichgewichtszustand, weil das ist das, wo ich meine Klienten reinbringe. Und ähm, sehr interessant für die meisten Leute wahrscheinlich auch tatsächlich äh, mal nach dem Methusalem Code oder der Methusalem Methode zu suchen, ähm, das ist im Prinzip ein, ein, ein Online-Programm, wo man tatsächlich viele Übungen, das Zittern zum Beispiel, noch mal Infos zum Intimidieren, Fasten, was wir noch vergessen haben, ganz wichtig, dein Team hat es eben erwähnt, was sehr schlaue Leute in deinem Team, das ist gut, man merkt die Arbeit mit dir. Ähm, Code Exposure, ja, sich der Kälte aussetzen kurzzeitig, kaltes Duschen, ganz wichtige Sache auch. Und all diese Themen sind in diesem Programm noch mal drin, zusätzlich ein paar Bewegungsübungen, das ist ganz wichtig, mit Huse der Methode, mit im Code, findet man das. Vielen, vielen Dank, sehr gerne. Danke.